0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם אומיקרון יוצא לעולם האמיתי. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. בעדכון החדשותי הזה נדבר על מחקר שהתפרסם כ-preprint, זאת אומרת עדיין לא עבר ביקורת אמיתיים, אבל זה מחקר חשוב ביותר, והוא מדבר על היעילות של החיסונים, או מועילות של החיסונים שניתנים כיום נגד זן האומיקרון, לפי מחקר שנערך בבריטניה, מחקר בשיטת test negative design. בעצם יש פה קצת דז'ה לפרקים שהוצאנו אחרי שיצא זן הדלתא, אחרי שזן הדלתא יצא לאור, וכרגע אנחנו מתמודדים עם זן חדש, האומיקרון, וכמו שהיה צפוי, אחרי מחקרי מעבדה יוצא גם מחקר מהעולם האמיתי, מחקר שמנסה לבדוק את היעילות או המועילות, יותר נכון, של החיסונים שניתנים כיום נגד זן האומיקרון. אז המחקר הזה, כמו מחקרים שהצגנו לגבי זן הדלתא, בוצע בשיטת test negative design. זה בעצם מחקר מקרה בקרה. זאת אומרת, משווים אנשים עם מחלה לאנשים בלי, והכוונה כאן, משווים אנשים שנבדקו לקוביד, נבדקו בבדיקת מעבדה לקוביד ויצאו חיוביים לזן האומיקרון, לאנשים שנבדקו באותה בדיקה, אבל יצאו שליליים לקוביד. אז המקרים פה הם אנשים עם אומיקרון, וה-controlls זה אנשים שנבדקו ואין להם COVID. וספציפית במחקר הזה, החוקרים גם הגבילו את המחקר לאנשים תסמינים, סימפטומטיים. למה למחקר כזה יש יתרון מסוים על מחקר קוהורט? זאת אומרת, בדרך כלל, case control הוא תקף פחות מקוהורט, אבל מכיוון שההבחנה... של קוביד באופן כללי, וכמובן של, גם של אומיקרון, תלויה מאוד בעובדה שהאדם מגיע בכללי בדיקה. זאת אומרת, יש אנשים כנראה שחולים ולא מגיעים בכללי בדיקה, והם בעלי מאפיינים מיוחדים. יכול להיווצר בייס מאוד גדול שתלוי בהאם הבן אדם הלך לבדיקה או לא. לכן, מחקר משיטה כזו, Case Control בצורת test negative design, הוא מחקר שדווקא יש לו תקפות בהקשר הזה. ומה שמיוחד ויוצא דופן יחסית בהקשר של קורונה, הוא שהתיעוד, גם של החשיפה, הכוונה לחיסון, וגם של המחלה, הכוונה של הבדיקה החיובית, התיעוד במקרה הזה הוא יוצא דופן לטובה, כי הכל ממוחשב עכשיו באנגליה כמו בארץ. כל מי שעבר חיסון ידוע עליו, אלא אם הוא קיבל את החיסון בחו"ל, וכל מי שנבדק... המערכת הממוחשבת מזהה אותו ויודעת להצליב נתונים. יתרון נוסף למחקר Case Control בהקשר הזה, זה שמכיוון שבכל זאת רוב רוב הבדיקות הן שליליות, ובמקרה כזה ה-Odts ratio הוא קירוב מצוין ל-Relative Risk. ואם יודעים את ה-Relative Risk, אפשר לחשב בקלות את ה-Vaxine Effectiveness. שהיא בעצם אחד פחות ה-relative risk. אם למשל, סתם לדוגמה, במתחסנים הסיכון למחלה הוא 20% מאשר בלא מתחסנים, אז אחד פחות 20 זה 80%, והווקסין אפקטיבנס הוא 80%. אוקיי, אז מה בכל זאת המגבלות של מחקר מהסוג הזה? בעיקר בהשוואה ל-RCT, למחקר אקראי מבוקר. אז המגבלה מספר 1, 2 ו-3 היא ערפלנים. במחקר מקרי בקרה, כמו בכל מחקר תצפיתי, צפויים להיות ערפלנים שאפשר לתקנן אותם רק במידה חלקית. במקרה שלנו, אפשר לחשוב למשל על הערפלן גיל. הרי גיל קשור גם לנטייה להתחסן וגם לנטייה להיזהר, להתנהג עם פחות חשיפה חברתית, עם יותר ריחוק חברתי, ואז... גם אם יש איזשהו חיסון שלא עוזר בכלל, אבל נציע אותו לאוכלוסייה, המבוגרים יתחסנו יותר, הם גם, מעצם העובדה שהם יודעים שהם בסיכון, הם גם ייזהרו יותר, ואנחנו נראה השפעה מלאכותית שלא קיימת במציאות של החיסון על הפחת, הפחתת תחלואה. אז זה ערפלן של גיל, אבל במחקר הזה עשו תיק לגיל, לפי קבוצות של חמש uh, שנים. אז במקרה הזה סביר שהתקנון לגיל היה טוב ושהוא לא השפיע על התוצאות. אבל יש עוד ערפלנים אפשריים, למשל מחלות רקע. אז למרות שבמחקר הזה עשו תקנון לאיזשהו מדד של מחלות רקע, תמיד תקנון כזה יהיה חלקי ונשאר עם מה שנקרא partial confounding, עם ערפלן שנשאר למרות שניסו לתקנן אותו. מחלות רקע יכולות להשפיע על תוצאות של מחקר כזה בשתי צורות. הן גם מעלות... את הנטייה להיזהר, והן גם לפעמים מגבירות את הנטייה להידבק, אם מדובר במחלה שפוגעת במערכת החיסון, ובמקביל, הם יגרמו גם לבן אדם לטעות יותר להתחסן, וככה נוצר הערפול. לכן סביר להניח שלמרות שתקננו כאן למחלות רקע, התקנון הזה הוא חלקי. ואחרון חביב, התנהגות. יש אנשים שהם באותו גיל ובאותו מצב של מחלות רקע, והם מתנהגים אחרת, יש אנשים זהירים יותר וזהירים פחות. מן הסתם, אנשים שנוטים יותר לזהירות, שפוחדים יותר נאמר מנגיף הקורונה, גם ייטו יותר להתחסן וגם יתנהגו בצורה יותר זהירה, יותר מסכה, יותר ריחוק פיזי. אז כל המצבים האלה שבהם הערפלן של התנהגות זהירה יכול לייצר הגברת אפקט או אפקט מלאכותי של החיסון, בכל המקרים האלה ההטייה היא לטובת החיסון. זאת אומרת, במחקר כזה, אם אנחנו, אם תסכימו שבאמת תיתכן הטייה כזאת, אז ההטייה הזאת תהיה לכיוון תוצאות שמראות לנו כאילו החיסון טוב יותר ממה שהוא. זה לעומת כמובן מחקר RCT, כמו המחקרים הגדולים שבוצעו על החיסונים, שבהם אין את ההטיות האלה, כי אנשים עברו באופן אקראי חיסון או קיבלו פלצבו, ואז אנשים עם התנהגות זהירה חולקו בצורה שווה בין שתי הקבוצות. חוץ מהערפלנים צריך לחשוב במחקרים תצפיתיים גם על בעיית קלסיפיקציה, על איך בחרו את שתי הקבוצות והאם יכולה להיות טעות שתכניס אנשים מקבוצה אחת לקבוצה שנייה. אז במקרה הזה, לא כל האנשים שאובחנו עם אומיקרון אובחנו על ידי ריצוף גנטי, אלא חלק מהם, האבחנה של אומיקרון הייתה בעזרת משהו שנקרא S-Gin, שיטה שמזהה די יפה את האומיקרון, אבל לפעמים מפספסת וכורת אומיקרון לנגיף שהוא בעצם מזן דלתא. החוקרים ניסו לצמצם את זה ככל האפשר, אבל עדיין יש מיעוט קטן מאלה שהוגדרו כאומיקרון שהם בעצם דלתא. גם כאן. אם החיסון הוא יעיל מאוד נגד דלתא ופחות יעיל נגד אומיקרון, העובדה שיש פה ערבוב בקבוצת האומיקרון, וחלקם למעשה הם לא אומיקרון אלא דלתא, התופעה הזאת עלולה לגרום לחיסון להיראות יותר יעיל ממשהו נגד זן האומיקרון. ומה לטובת התקפות של המחקר הזה? אז כמו שהזכרתי קודם, עשו פה תקנון ללא מעט משתנים שהם חשבו שיכולים להשפיע. על הסיכוי להידבק, ובין השאר מצב סוציו-אקונומי, גיל, מין ועוד. כמו שאמרנו, התיעוד גם של החיסון וגם של התחלואה הוא יוצא דופן כשאנחנו מדברים על קוביד, וכולו ממוחשב. ובנוסף, אם מסתכלים על הגרפים בתוצאות, אפשר לראות איזושהי קורלציה בין הזמן שעבר מהחיסון לבין התחלואה. דבר כזה הוא די משכנע כיוון שאם ככל שמתרחקים מהחיסון יש יותר תחלואה, ה-waning של החיסון, אם אנחנו רואים את זה גם במחקר הזה, זה די משכנע אותנו שהתופעה שאנחנו רואים במחקר היא באמת תופעה אמיתית, ולא סתם איזו הטייה שקשורה למה שדיברנו קודם, להתנהגות זהירה יותר. מה לגבי התוצאות? אז כמו שאמרנו קודם, למרות שמדובר במחקר מקרה בקרה, באאוטקאם שהוא פה, האאוטקאם הוא <laughs> תחלואה בקוביד, באאוטקאם שהוא יחסית לא שכיח לעומת אלו שלא חלו, אפשר לעשות קירוב ולחשב את המועילות של החיסון, את ה-Vacin Effectiveness. אז בואו נדבר על מה שרלוונטי בעיקר בישראל, כי הם בדקו גם את החיסון צ'דוקס, אבל אנחנו נדבר על החיסון של פייזר ב שלושה חודשים אחרי קבלת החיסון, המועילות של החיסון הייתה 48%, עם רווח בר סמך בין 24% ל-65%. שימו לב, זה רווח בר סמך די גדול, תכף נדבר עליו. ואחרי 4 חודשים, היעילות של החיסון נגד זן האומיקרון הייתה 34%, יעילות נמוכה יחסית. כשהרווח בר סמך בין 10% ל-50%. אלו שקיבלו בוסטר, ועבר מעל שבועיים מאז שקיבלו את הבוסטר, היעילות של החיסון... נגד האומיקרון הייתה 75%, עם רווח בר סמך בין 56% ל-86%. הרווח בר סמך, דיברנו עליו בפרקים קודמים, אבל בגדול חשוב להבין שוב, מדובר על השלכה מתוך מדגם במחקר הזה על העולם האמיתי. מכיוון שבמדגם יש כמות מוגבלת של אנשים, יכולה להיות טעות מדגם, גם אם אין בכלל bias, אין בכלל הטיה, תוצאה כמו 50% מועילות חיסון אחרי שלושה חודשים, אחרי שתי מנועות, היא לא בהכרח התוצאה שהיינו מקבלים אם המדגם היה הרבה יותר גדול, למשל היה כולל את כל האוכלוסייה באנגליה שאי פעם תדבק באומיקרון או תעשה בדיקה שתהיה שלילית. רק לדוגמה, כשהם השוו בין אנשים שהיה להם אומיקרון לבין אנשים עם בדיקה שלילית לגבי האם קיבלו בוסטר כן או לא? בקבוצה של המקרים היו רק 16 אנשים. בקבוצה של אלו עם בדיקה שלילית היו בערך 15,000 אנשים, אבל היו רק 16 מקרים באנליזה הזו. ולכן, אנחנו לא יודעים מה היה קוראים המדגם היה הרבה יותר גדול, עם הרבה יותר מקרים. יכול להיות שהיינו מקבלים במקום 75% מועילות באלו שקיבלו בוסטר. יכול להיות שהיינו מקבלים 56% מועילות, יכול להיות גם שהיינו מקבלים 86% יעילות, או כל מספר בתוך הטווח הזה, שהוא הטווח הסביר לתוצאה האמיתית בעצם, אם לא נתחשב בביאס. מה שעוד המחקר הזה בעצם הראה, הוא עשה השוואה באותה שיטה, גם לגבי זן הדלתא, ובכל הזמנים שנבדקו, עם בוסטר ובלי בוסטר, המועילות של החיסון נגד הדלתא הייתה גבוהה יותר. למשל, בהקשר של הבוסטר, המועילות נגד זן הדלתא הייתה 92%, לעומת ה-75% עבור זן האומיקרון. המחקר הזה שפורסם, פורסם כפרפרינט, הוגבל למטופלים סימפטומטיים, והוא לא אומר לנו לגבי המועילות של החיסון במניעת זיהומים שהם לא סימפטומטיים, הוא גם לא אומר לנו לגבי המועילות של החיסון למניעת זיהומים חמורים. אם אנחנו משליכים ממה שראינו לגבי זן הדלתא, אז יכול להיות שלמרות שהמועילות של החיסון פחות טובה במניעת זיהומים נגד האומיקרון, המועילות למניעת זיהום חמור תהיה גבוהה יותר. זהו, עד כאן עדכון החדשות. תודה. כתבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני שי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וקישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.